0: Lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Anja, Anja C. Andersen, velkommen til dit sidste måltid. Fedt, jeg blev helt tak, til, dit første, sidste, til dit sidste måltid. Uh. Øhm, du er astrofysiker, og så er du astronom. Jeg vil faktisk give dig en masse ord på her indledningsvis, som du meget gerne må sige ja eller nej til, om du vil, om du vil have med som en, som en introduktion.
1: Ja, astronomer og astrofysikere er det samme. Det er det simpelthen. Så bare vælg okay. en af dem.
0: Godt at vide, fordi øh, det kan jeg, jeg kan se i den research, jeg har lavet på dig, og jeg er ikke den første, som
1: heller putter for mange navne på ja, end ja. for få. Jamen, Det er faktisk det samme ord for det samme. Så hvis du gerne vil vide, hvad forskellen er, så kan du spørge om det. Okay, så skal, jeg gerne skal vi tage der? den helt opfront. front? <laughs> ja. ja. Hvad er forskellen? Så forskellen på en astrofysiker og en astronom, det er sådan, at øhm, tidligere... Øh, hvor teknikken ikke var så veludviklet. Så det at være astronom, det var ligesom den, der observerede, det var den, der stod ved kikkerten. Ja. Og det var simpelthen en kunst, fordi der lavede man øh, optagelser på sådan nogle fotografiske plader, som var sådan nogle store glasplader, der var sværtede, og man skulle eksponere, og man skulle øh, fremkalde dem i mørkekammer, Og det var, ja, det var et håndværk, okay. altså at være god til det. Og det var astronomerne. Astrofysikerne det var så dem, som godt kunne lide at sove om natten, som derfor sad om dagen med papir og blyant, og kiggede på de data og analyserede det, Aha. der var kommet på billederne. Og så prøvede jeg at regne den ud, sådan helt bogstaveligt ja. talt. Hvad er det, vi ser? Hvorfor ser den stjerneanledes ud den? Hvorfor er den galakse på den måde? Og i, nu er det så blevet sådan, at teknologien har gjort, at vi bruger ikke øh, glasplader, de skal ikke øh, fremkaldes. Vi har det, vi kalder CCD'er, som står for charge Coupled Devices. Det er det samme, man bruger en mobiltelefon, så det er jo elektronisk. Og det, øh, det er meget nemmere at fortolke. Det er også meget nemmere at lave de der optagelser. Så det vil sige, at kikkerterne er meget mere automatiseret, og der er sådan en hel masse automatiske løsninger, som gør, at man ikke pludselig kan trykke på knappen, og så få kikkerten til at donke ned i gulvet, så spejlet går i stykker og sådan noget. Så, så derfor kan jeg næsten enhver idiot få lov til at stå sammen med kikkerten og ikke ødelægge alt for meget. Øhm, og vi kan også alle sammen analysere data, fordi vi har computeren til at, at hjælpe os. Øh, og en rigtig computer, altså det, vi kalder en computer i dag. I gamle dage, der var en computer, det var jo et menneske, typisk kvinder, for de skulle kun have det halve løn, som sad og målte op på de der glasplader for at finde ud af, hvad der var forskel på de forskellige stjerner. Så i dag kalder de fleste af os nu astrofysikere, fordi der så også er sket det, at astronomiske observatorier, som før var selvstændige institutioner, er blevet lagt ind under universitetet, og der er de så blevet lagt sammen med afdelingen for fysik, og så er det ligesom blevet til astrofysik. Imponerende. Så, og, Utrolig
0: meget, altså, no wonder du vinder priser for formidlingen hele tiden. Utrolig meget viden øh, pakket ind i, i bare indledningen af, af, af programmet. Men i hvert fald, astrofysikere er den, du selv vælger.
1: Ja, yeah, de så to. det er det, ja. vi kalder os i dag, og, og det er sådan en global trend, kan ja. man sige. Altså.
0: Astrofysiker, øh, Danmarks første professor i offentlighedens i forståelse af naturvidenskaben og teknologi. Ja. Yeah. Ligestillingsforkæmper.
1: Ja, ja, det må man jo godt kalde mig. Jeg er jo ikke kønsforsker, så det er jo sådan mit hobbyprojekt, ja. kan man sige. Der ja, har jeg eller forkæmpere
0: masses... kan jo også ligge noget i det private, eller i... Ja, noget, du ja, ja, ved. ja. ja. jeg
1: synes, at ligestilling er vigtigt. Ja.
0: Men feminist?
1: Jamen, det, altså, en feminist er jo en, der mener, at, at kvinder og mænd skal have lige muligheder, så det er jo, ja. og det tror jeg faktisk, de fleste mennesker er. Der er mange, der ikke vil tage det i deres mund, men det tror jeg, fordi de faktisk ikke har været inde på Lex.dk, eller de røde ordbøger og slå op, ja. hvad det egentlig betyder. Ja, har fordi en... det betyder egentlig ikke andet, end at man sådan tilslutter sig, man ikke synes, at kvinder skal holdes nede, fordi man synes, at de er dummere end andre.
0: Forfatter, foredragsholder, forsker, stjernestøvsfortæller, naturvidenskabsforkæmper, ekspert i kosmisk støv, nysgerrig nørd, Anja C. Andersen. Velkommen til det sidste måltid. Tak skal du have. Det blev en af de lange. Og nu kommer Jonas med maden.
2: Simpelthen. Og jeg kan afsløre, at det er en Relativt specifik menu. Og det I skal have, det er fougar. Ja. Med, øh, som du skriver, brød. Ja. Og øh, nu er sådan noget som sur, der er kæmpe stor i København. Men altså, fougar i Frankrig, så skal det være baguette. Det okay. kunne være brioche, men nu tænker jeg baguette. Ja. Øhm, du så skal I simpelthen ikke have en
0: surdejsbrød siddende på det stykke fougar?
2: men de bruger det ikke rigtig så meget i Frankrig, eller? Nej. Det er ikke meget.
1: Nej, der er det det hele hvide. Ja, ja, det er <laughs> ja. det hele hvide, ikke?
2: <laughs> ja. øhm, jeg har lavet en lille blombekompot ved siden af. Nej,
1: lækkert. Og så var der alligevel lidt... Ja, ja, ja. Surprise. Det er ja, ja, godt. Ja, ja. Du, det jeg skulle noget. lige have mig selv med. <laughs> ja, med <laughs> ja det er godt.
2: Ja. Det bliver øh, det kun og så skal bedre, jeg have champagne ja. til.
0: Og det, og det er som terrine, ikke?
2: Ja, lige præcis. Øh, champagne til. Øh, og ikke for sød. Nej. Så øh, jeg håber, den er...
0: Ja. Ej, skal tak. vi starte med at skåle? Jo, lad os gøre det. Tak, Jonas. Vi vil
1: også med Jonas. Ja, han tager den bare i ja. en ja.
0: Anja, hvorfor har du øh, bestilt fra gras?
1: Altså, jeg elsker fra gras, og det har jeg um, gjort, siden jeg fik det første gang. Jeg synes simpelthen, det smager så himmelsk, og jeg har så dårlig samvittighed over at synes, det smager så godt. Fordi det er jo som fra et dyrevelfærdssynspunkt... Um, så, så det, det stemmer jo ikke sådan overens med det menneske, jeg synes, jeg skal være, som, som jeg skal være sådan et godt menneske, som, øh, som ikke går ind for, at man holder dyr på den måde. Men det smager bare helt vildt godt. Og så tænker jeg at hvis det var mit sidste måltid, så har man vel lov til at sønde en sidste gang. Æ, I sandhed. Ja. <laughs> så ja. derfor så tænker ja. jeg, så skal det bare være fraukar. Altså Men det er jo en meget, så, et meget modigt valg. Altså, så jeg, går, altså, så jeg kan godt afsløre, at altså, jeg er ude på restaurant og de serverer fraukar, så jeg er jeg aldrig i tvivl om, hvad jeg skal have. Altså, så, så, så tænker jeg, at det skal bare være det.
0: Et af de ord, der går igen. Øh, alle vegne omkring dig er øh, flittig. Altså får ekstremt meget gjort. Og øh, eller, Når det dobbelte er, er os andre. Og, altså, det, det er, sådan nogle, øh, er sådan nogle
1: hastighedsord på dig. At man kan i hvert fald sige, at jeg ikke er arbejdssky. <laughs> Så lider jeg at være tidsoptimist, har mm-hmm. jeg valgt at kalde det. Mm-hmm. Der er også nogen, der bare synes, man er dårlig til at planlægge, ikke? Jeg har lavet sådan en forestilling sammen med Lotte Andersen.
0: Skuespiller Lotte Andersen, om, øh, ja.
1: om Marie Curie. Øh, og Lotte, hun ville gerne have, at jeg skulle ligesom sådan være, bare være mig selv, og det var fint, fordi jeg er jo ikke nogen skuespiller. Men jeg skulle ligesom komme ind fra højre med en tavle, og så skulle jeg sådan lige forklare, hvad var det, hun fik Nobelprisen for? Og, og hvad var det, hun fik den anden Nobelpris for, og ligesom redegøre for fysikken i det, ikke? Og jeg tænkte, det er super sjovt, det kan jeg jo godt, jeg skal jo bare lige hive ind og ud, ikke? Øh, Og de skulle spille i tre uger, og så tænkte jeg, jeg ja, er okay... Det kan jeg jo godt blokere de der tre uger, og så være der, der hver aften øh, inde på Musikteateret herinde i Indreby, som ikke er så langt fra, hvor jeg bor. Så jeg tænkte, det kan, det kan sagtens lade sig gøre, men det jeg jo havde glemt at tænke over, det var, at når man siger ja til sådan noget, så skal man jo øve. Så der, kom, der var jo også tre uger før, hvor man skulle øve. Plus er jeg jo glemt at tænke over, at det var jo ikke det eneste, jeg lavede de tre uger. Der gik jeg jo stadigvæk på arbejde og havde en fuld arbejdsdag. Og så bare løb direkte ned til teatret og spillet Og det betød jo så, at jeg aldrig var hjemme. <løb> og du ved, ikke fik noget ordentligt aftensmad og sådan noget. Så det var simpelthen så hårdt. Altså det var super sjovt, men det var virkelig, virkelig hårdt. Ikke? Og så bagefter, når man sidder nogle år tilbage, senere og kigger tilbage på det, så tænker jeg, på en måde var jeg glad for, at jeg ikke havde regnet ud, hvor hårdt det var. Ja. For jeg enormt glad for at have haft den ja. oplevelse. Ikke? Men det altså men, 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 men det var da enormt hårdt. Altså, Der er jo også
0: noget med, at man, altså, man når jo også enormt meget ved at være tidsoptimist. Ja. Altså, det skal man jo heller ikke underkende. Altså, man, man når også mere, fordi man tror, man
1: kan nå det. Altså, ja.
0: har du anlæg for stress?
1: Øhm, altså, vil sige, lige her i år, for sådan øh, første gang i, i, øh, i mit lange, lange liv, nu jeg er jeg jo blevet øh, 57, så har jeg altså haft sådan nogle perioder, hvor jeg tænker, okay, det her, det, det er alle stress, sådan noget, men man ikke kan huske, mm. og man, man har stået og snakket med folk, og 10 minutter senere, så har man glemt det, og man møder folk, og man står og tænker, jeg kender dig giv mig fem minutter, så skal jeg nok huske, hvad du hedder, og hvem du er, og sådan noget. Ikke? Og, og hvor de begynder at blive sådan lidt kritisk, når, når det ikke bare er sådan en eller anden tilfældig, eller en studerende, man havde for ti år siden, men rent faktisk er nogen, som man har haft så i, i denne <laughs> uge. Altså i denne ugeagtig, som man ligesom ja. burde være lidt, lidt skarpere på det. Ikke? Så til næste år, der skal jeg til, på sabbatical til Princeton Universitet, hvor jeg skal være der over i syv måneder og kun forske. Og det tror jeg faktisk er meget godt. Næsten, mm-hmm. tror jeg, Fordi så skal man jo... For at kunne forske, skal man finde sin indre ro. Altså, så skal man okay. jo kunne fordybe sig. Mm-hmm. Og man skulle kunne grave ned i noget, som er virkelig, virkelig svært at sidde og nørde med det i lang tid. Og det kan man altså kun, hvis man sådan i bedste yoga-stil får pulsen helt ned. Få tæm hjernen for alt muligt andet og tage det der lange tunnelsyn på, der hedder, nu sidder jeg med det her. Og jeg rykker mig ud af flækken de næste 14 dage, før jeg ligesom har fået neglet, hvorfor der er to pi, som jeg ikke kan gøre red for i den, i den her udregning, altså. Ja, det Dyrker du yoga? Øhm, ja, det er jeg begyndt på for nogle år siden. Ja. Og jeg synes til min egen store overraskelse, at det er helt vildt sjovt. Jeg har gået til øhm, klassisk ballet, siden jeg var 20, da jeg begyndte på universitetet. Og blev 20, så gik det op for mig, at øhm, jeg faktisk havde noget af en alder, hvor form ikke bare var noget, man var i. Altså, hvis man ville blive ved med at du ved, kunne løbe efter bussen og gå op ad trappen uden at blive for bus, så blev jeg at gøre et eller andet. Dyrke noget idræt sådan på lidt systematisk. Og der var jeg jo studerende, øh, og så fandt jeg ud af, at der var øh, Københavns Universitet, der en af Og så kiggede jeg på deres, og så fandt jeg ud af, at man kunne gå til klassisk ballet. Og egentlig, jeg elsker klassisk ballet, og jeg har været vild med klassisk ballet, og det, så jeg skal bebrejde mine forældre noget, så har, var det, at de ikke sendte mig på balletskolen, da jeg var syv. Men det jeg ved nu, så tænker jeg, at det var rigtig godt, fordi jeg har simpelthen ikke fysisk... Øh, min krop er ikke skabt til at være balletdanser. Det er Nej, sådan noget, der man er helt, skal, have, man, skal og, høj, ja, man, ja, man skal helt fast høj Man skal ja. have høj breste, og man skal være meget mere fleksibel. Mm-hmm. Altså, jeg er mere øh, fodboldspiller kropsligt end jeg er balletkropsligt, fordi jeg har ikke høj breste, og, og min hofte er sådan, at jeg faktisk ikke kan forbinde særlig langt ud til siden. Og, og mine senere er ikke særlig fleksible, hvilket jeg har været enormt ked af. Men nu hvor jeg er blevet ældre, og så har jeg fundet ud af, at det er faktisk en fordel. Fordi at mange af dem, som jeg altid har beundret, fordi de var enormt fleksible, de har jo nu alle mulige problemer med ledene. Og, og det sker, har jeg jo ikke, ja. fordi min led har aldrig <laughs> kunne overbøjes, eller overstrækkes, eller gøre noget, som de ikke skulle kunne gøre. Og så så der er der også nogle fordele med så det, hele Men kunne, ja. Ja. Nå, det. Men jeg går stadigvæk til ballet. Men jeg går stadigvæk på KU Studenter øhm, og, og Du går til ballet? Jeg går til ballet hver fredag fra 17 til 18.30, og så går jeg, starte, går jeg for får yoga fra 18.30 til 20. Og så har jeg også virkelig fortjent min aftensmad, når jeg kommer her ja, på fredag og weekenden er godt, og om jorden er jeg øm, og sådan noget, men så har jeg følt også. Ja.
0: Har du sådan noget protestantisk med dig? Altså sådan noget, øhm, altså nu, hvad skal jeg sige, nu er det bare en sætning, men mm. du siger, du siger øhm, så altså, har jeg også fortjent min aftensmad. Altså ja. er der har du en, et, et, et forstående ja. regnskab i den der?
1: Ja, altså det, øhm, det var jeg ikke klar over før, at øhm, som, så mine forældre var ikke medlem af folkekirkenen, og jeg er ikke døbt, og jeg er ikke konfirmeret. Jeg er så blevet voksen dybt senere. Øhm, ja, det kommer vi ind på den. senere. Ja.
0: Okay. Nå, Anja, jeg har nogle overskrifter med på din, øh, til din øh, nekrolog her. Og der er en række af dem, og jeg vil gerne bede dig om at forholde dig til dem, og vælge en i sidste ende. Eller måske finde på en ny sammen med mig. Den første hedder Stjernes fortæller. Astrofysiker Anja C. Andersen er død.
1: Den er jo fint. Vi arbejder jo med stjernestøv. Men jeg tror, hvis der var studerende, hvis der var en, der havde kommet sin spørgkone og altså, sagde, du ender med at blive international ekspert i stjernestøv, i støv, så ville jeg tænke, det lyder med kedeligt. Nå, altså,
0: det er sjovt, for det er jo, fordi du har dine faglige briller på. Fordi når jeg læser den op, så synes jeg at det lyder som det mest magiske i hele verden. Jamen det, jeg at arbejder med, fortæller. det
1: støvpartikler, og i virkeligheden er det røgpartikler, ikke? så det er sådan noget, man ser, når solen skinner ind og vinduet derhjemme. I hvert fald hjemme hos mig, så er der sådan en masse små partikler. så nogle er der ude i rummet. Og de blokerer for stjernernes lys og bliver ramt af det. så de stjæler noget af lyset fra stjernerne. Så det, jeg jo sidder og kigger på, det er, hvordan baggrundsstjerners lys bliver spredt på de små støvkord og prøver at finde ud af, de her små røgpartikler, hvad de så er lavet af. Ikke? Så i virkeligheden arbejder jeg med lysspredning på små partikler, ikke? Så jeg går til sådan nogle konferencer, der hedder Light Scattering and non spirical Particles, ikke? hvor man så videre, og tænker, du ved. Er det nu sjovt? Men når man så kommer til konferencer, så er det super ja, det er sjovt, fordi så er der både sådan nogle som mig, der arbejder med stjernestyr. Så er der folk, der arbejder med partikler i blodet med henblik på at udvikle metoder til, at man kan analysere blodprøver bare ved at sende lys i, igennem af strømmer, og så finde ud af, hvad er det er for nogle partikler, der er derinde. Der er folk, der arbejder med mælk, for ligesom at finde ud af, hvor store er fedtpartiklerne i mælken, og sådan noget. Hvordan kan man lave en eller anden mm. algoritme, der kan skælde mellem minimælk og letmælk og sådan noget. Så er der folk, der arbejder med maling, fordi maling er jo i virkeligheden også små partikler, der reflekterer lyset forskelligt, så malingen ser ud som om, den er forskellige farver. Ikke? Og så er det jo pludselig sjovt at være til de der mærkelige kontro- så ligesom, fordi man ja. tænker, okay, det har faktisk mange anvendelser, det her også meget lavpraktisk er. Ja. Der er jo tit nogen, der siger til mig. Og det der univers, altså hvad skal vi med det? Hvorfor skal vi bruge penge på at forske i det? Og så tænker jeg, jamen, altså det, er jo ikke sådan, det er jo ikke irrelevant viden. Altså det kan faktisk også bruges til noget i det helt almindelige, lavpraktiske hverdagsliv.
0: Ja, så det bliver en god oversætter på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Det er jo kun det
0: er jo klart, fordi at, du ved, hvis der er noget, der er skrevet poesi og digte og sange og hvad vi har om, så, så er det jo til hver en tid, øh, altså det lyder jo magisk.
1: Mm-hmm. Jo, jo, og det der har vi jo så vist, det er jo helt bogstaveligt, Altså det der, at støv at du kommet, til støv skal du blive. Det er faktisk sådan. Altså nu er jeg jo efter dit måltid død. Så bliver jeg jo nedbrudt til de atomarer bestandt. Jeg består altså af atomer og iltatomer og hydrogenatomer. Eller vandmolekyler og forskellige ting. Som jo bliver inkuberet i jorden, som derfor bliver til nye æbletræer. Eller bliver til CO2 i luften, hvis jeg bliver brændt. Eller, og så er der... Nogle planter, der bruger det i fotosyntesen og laver ild ud af det, som du indånder. Ikke? Så det hele kører jo sådan en kredsløb. Og når solen går om 4,5 milliarder år, så fordamper jorden jo, og så kommer alle de der enkelte atomer jo ud i det helt store kosmiske kredsløb, hvor det så bliver til nye stjerner og nye planeter. Ikke? Og det er jo egentlig meget smukt. Altså, så der er sådan et stort kosmisk genbrugskredsløb, som vi er en del af.
0: Bruger du den øh, viden eksistentielt, forstår du, hvad jeg mener? Altså,
1: er der... Øh, øh... Er der et andet? Mm. Har du et ja, altså både år kan man sige. Fordi på en måde, så synes jeg det er meget smukt. Mm. Og samtidig, så er jeg jo blevet voksendøbt, fordi jeg synes, det der med at gå i kirke kan noget. Mm. Men ligesom at sidde og synge de der salmer, og jeg synes, det er spændende. Og så øh, tror jeg, at det er meget sundt at blive mindet om, at man, man er et menneske, og det er okay at være et menneske. Og det at være et menneske, det er også at fejle, og det er faktisk også okay. Fordi det er det, det vil sige at være et menneske. Hvis man ikke fejlede, så var man jo Gud. Altså, og i virkeligheden blive mindet om, at det er meget godt, at man ikke er perfekt, fordi så havde man nok ikke nogen kæreste ved kan man sige. Så, fordi ingen gad og, at være sammen en, der var perfekt. Perfekt, fordi hvis man var den eneste, der var perfekt, og alle andre ikke var, altså det ville jo give en over meget skævhed i enhver relation med andre mennesker, ikke? Så, så, så der er jo egentlig noget smukt i, at vi ikke er perfekte. Fordi det er jo også det, der gør det interessant at være sammen. Fordi hvis vi så er uperfekte på forskellig vis, så kan vi jo hjælpe hinanden med at blive mere perfekte. Og det synes jeg, der er noget meget smukt i. Og det er det, jeg føler, jeg, jeg får, når jeg går i kirke. Ikke? Og det får jeg ikke i fysikbøgerne. Altså, nej, kan man sige. Ikke? Overskrift nummer
0: to lyder sådan her. Viden er
1: fandme ikke et synspunkt.
0: Astrofysiker og kvinden bag hashtagget. Anja Setti Andersen er død.
1: Jeg tror, jeg vil være ked af, hvis det var det eneste, jeg blev mindet, mindet for. Fordi det er jo sådan en lille, lille parentes øhm, i alt det, jeg synes, jeg står for. Mm. Altså, jeg, øhm, I forbindelse med og, en, og en lidt, på... Og en lidt kedelig parentes. Ja. Jeg, jeg så. Øhm, for eksempel lytter, ikke ved, hvad det går ud på, så er det, at jeg øhm, deltog i et program på DR, øhm, på det, der hedder P3 Ung hvor de gerne vil øh, tage livstag med, øh, med konspirationsteorier. Så laver de så det greb, øh, det er, som jeg ikke er klar over. Så jeg, jeg er derude, jeg bliver interviewet en time af en journalist, som hele tiden afbryder mig og stiller nogle virkelig, virkelig mærkelige spørgsmål. Og min datter kan huske, at jeg kom hjem og sagde, jeg har talt med den dummeste journalist i dag. Jeg aldrig, har været ude for noget, noget lignende. Det kan jeg ikke selv huske, fordi det der med at have meget travlt, det er jo, som man jo. Altid på vej til noget andet. Så på den måde, så dvæler jeg jo ikke særlig lang tid med noget. Øhm, og, og det er heller ikke så godt. Men, men det gør jeg så ikke. Jeg, så er jeg jo videre og, og laver noget andet. Øhm, så jeg har faktisk glemt alt om det her interview i februar. Da jeg så fik en mail i maj, hvor der stod, Hej Anja, øh, nu er vi så færdige med det her. Og forresten, og den bliver sendt i morgen, lægger vi den på YouTube. Øhm, og vi øh, kan nu fortælle dig, at det var faktisk ikke den her journalist, du snakkede med, men hun havde sådan en, en flat en person i sin øresnejl, som var der stillede alle spørgsmål, og så skrev jeg bare. Som er bag, en,
0: som mener, at jorden er flad. Som, ja. ja,
1: som har gjort det til sin levebrød nærmest, Der mener, at jorden er flad. Og så sagde jeg bare, Men, det kan man da ikke, det der uærligt. Altså, du ved, hvor jeg sådan tænkte, og blev sådan lidt paf, fordi jeg tænkte, at på en eller anden måde, det der møde, som, som man jo har som forsker, når man stiller sig til rådighed for journalister, det er jo sådan en eller anden aftale, troede jeg. Sådan, som man ikke altid planlægger, det har jeg jo heller ikke gjort med dig. Jeg har jo ikke sat mig ned og haft to timers lang samtale om, hvad vil du spørge mig om, og, hvad, og et eller andet. Der er jo ligesom sådan en eller anden gensidig tillid til, at øh, du hænger mig ikke så meget ud, så jeg øh, så ikke kan tåle det. Øh, til gengæld, så, så er jeg Svar enormt mødekommende, ja, ja. og, 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 ja. og er, er så ærlig, som jeg kan hele, hele vejen. Øh, så derfor var jeg simpelthen så chokeret, fordi at, øh, jeg har jo talt med mange journalister, ikke ud, så jeg skrev jo bare, at det synes jeg simpelthen var uærligt, og så øh, fik jeg viden om, de synes selv, det var et godt koncept. Øh, og hvis jeg ud til så kunne jeg klage. Øh, og det gjorde jeg så, så. Der havde jeg så slet ikke set, så, jeg, så, så, så klagede jeg. Øh, og og så, hvad hedder det, øh, så kom vi så i presselogen på, TV, på, på TV2, som synes jo, det var interessant, at der var en forsker, der var oprørt over det er Øh, hvor de så interviewet os to, og så blev jeg simpelthen til ham på ham der, redaktøren fra DR, som, ligesom, eller, som bare sådan ligesom sagde, at jeg havde jo ikke noget at komme efter, det var jo ligesom, de, de havde jo lavet et program, hvor de viste, at der var to forskellige synspunkter, så var jeg bare sådan, viden af fandme med ikke et synspunkt. Øh, og min mor, øh, som er enormt sød, og ser alt, hvad jeg er med i, når det kommer på tv, hun ringede til mig, hun plejer altid at ringe og sige, ej du var fantastisk, eller du så skøn ud, eller du var smukkere end alle de andre, eller du virkede blåere end alle de andre, så hun siger altid sådan en eller sådan altid der, der siger hun, du bandede på tv, jeg troede, det var bedre opdraget. Jeg sagde, ja, det må du undskylde, det var ikke så godt. Øhm, til gengæld, så øhm, folk, jeg kender dig forstand på, på presse, de, de var bare sådan, at det, det skal du simpelthen og nu skal du høre, det der, du sagde der, det er faktisk en god sætning, den skal du sende ud som sådan en hashtag. Så jeg lavede sådan en tweet, der bare var hashtagget så løb det fuldstændig, som hedder som viden er fandme ikke et synspunkt. Yeah. Så, så det er jo ovenikøbet også sådan et virkelig sjovt akademiker-hashtag, fordi alle andre mennesker, når de laver hashtag, de ligger sig jo fire dage i, 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 hvad hedder det, i hård kamp med at prøve at gøre det så kort som muligt, fordi hashtags skal jo være enormt korte. Og her har man et hashtag, som nærmest fylder to linjer på Twitter, og nærmest alle de anslag, man overhovedet må have. Ikke? Øhm, men det, det skabte så en masse debat, øhm, og t-shirts. For, for, og t-shirts, ja, så, lavede vi, så, så blev der lavet nogle t-shirts, og, og, og det som så er interessant, synes jeg, som rækker, så nu har jeg så glædet til og der kører en eller anden sag, og det, det bliver afgjort her i november måned, så det viser jo også noget om, hvor lang tid sådan noget tager. Øhm, og det forløb synes jeg næsten har været værre end selve det der skete i udsendelsen fordi så får jeg jo sådan nogle juridiske breve for det er, hvor de skriver når du er jo selv udenom der du kunne bare lade være at stille op og sådan noget, hvor jeg så tænkte jeg troede jo faktisk jeg gjorde jer en tjeneste men okay, øh, underskridt af Marie Røgerby der, ikke? Okay. altså hvor general. man sådan ja, generaldirektøren, ja, ja. ikke jeg sådan tænker okay, ja det synes jeg så er, er lidt men nu må vi høre hvad pressenævnerne siger det bliver interessant uanset hvad de siger fordi hvis de nu siger, den er helt inde for skiven så kommer jeg til at gøre noget andet, for jeg, jeg holder jo rigtig mange sådan, kurser og oplæg for mine kollegaer, og specielt for unge PUD-studerende og postdocs, og så siger at skal ikke være så bange for pressen, fordi vi har en gensidig interesse. Danmark er ikke så stor, så der er altså grænser for, hvor dårligt man kan blive behandlet, fordi de vil jo gerne have, at man kommer igen, fordi så stor er poolen af, mm, af, af eksperter, er, af eksperter er, jo heller ikke, vel? Er du repræsenterer og, ja. Så hvis nu det er vinder, at, øhm, at jeg var selv udenom om mig, så kommer jeg til at sige til folk, okay, der er altså grænser for, hvor bløde vi kan være. Vi skal huske og, og, og stille en masse spørgsmål, og vi skal være helt sikre på, hvad journalistens dagsorden er. Og så kommer jeg selv til at optræde mindre med i medierne, fordi den del af det, synes jeg ikke er særlig interessant, den juridiske forhandlingsdelen.
0: Og, man kan også sige, og så kommer øh, det til
1: at tage længere tid. Ikke?
0: Og tilbage til, hvad vi startede med at tale om, altså, Æ, at ting, man siger ja til, og måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af, hvad tager tid, har nu noget nye øh, højder med den her øh, sag. Ikke? altså er meget illustrativ omkring nej man hvor ser hvordan noget, ud, hvordan noget kan eksplodere.
2: Halloisa. Som for ja. en hovedart. Ja. ja,
1: det vil min far tildeles over.
2: Ja nogen kalder det jo faktisk nytårstorsk.
1: Ja. ja, det vil jeg der kalde den.
2: Ja. Så kok Ja ja. Og det, det var relativt specifikt. Uh, torsk, hakket rødder, hakket hovkokket uh, æg, uh, kokt kartofler kartofler og uh, revet peberud, friskt selvfølgelig. Øhm, og sinapsaus Og sinopsauce, ja yes. Ikke mindst, måske ja. det vigtigste ja. øhm, Og så helt specifikt på vin øhm, En vouvray ja. øh, Fra Loiredalen i Frankrig mm. Og øh, det her er den producerende Peter Hahn mm. Så det har, det har sådan et øh, Krop? Det har meget krop Ja, ja. ja.
1: Jamen, de kan noget Det, det, kan, de. Noget. det, mm, det, det kan de, de.
2: Og det, det smager ret godt til det her faktisk Og såd. ret sød Ja, sådan rimelig sød ja. Altså meget sød ja. Eller det meget der kommer lige fra noget andet det du kommer også for noget ret meget andet.
0: Ja. Hvorfor skal vi have altså, så specifikt på vin? Mm. Og, øh, er, det, er det også nytårstorsk for dig?
1: Nej, det er ikke nytårstorsk. Det er bare min livret. Og det er noget, min, øh, min far han lavede. Og jeg har bare elsket det, siden jeg var barn. Jeg var sådan et mærkeligt barn, der godt kunne lide stik lever. Yeah. Godt kunne lide hjerter i flødesårs. <laughs> Og elskede koktorsk. Øhm. Og den her ret, det synes jeg bare, var det mest fantastiske. Så det var ligesom, da min far levede, og hvis han skulle lave mig et eller andet mad, så var det det her. Det var, det, det var og han døde for to år siden, og så tænker jeg, Om, Nå, det var, så var det en, meget passende, så det passende ja. lige at ja. Og, ja. Og minde ham. Og min mor er helt hvid med hvor øh, Hvidvin, dog ikke sød. Hun kan kun lide ting, der ikke er søde. Ja. Øhm, men, og, og vi har været, haft ferie nede i Loiredalen og sådan noget, og jeg okay. har også selv haft min børn på ferie ned i Loiredalen, og det er bare et virkelig, virkelig skønt sted. Uh, så det Dallen. er
0: kado til din morfar. Ja, så
1: det er kado til min mor og far, og samtidig også den stafet, man har givet videre til ja. sine børn. Og sådan noget. Så det.
2: En lille homage. Så der ikke, ja,
1: så er der ikke et øjetørt. God. Men det er min livret. Det, det smager bare godt. Det er godt. Jeg tænkte, man skal vel have sin livret, hvis det er altså det Det er mål. sådan ja. det
0: man skal. Og, og du har ret, det er, det, er, det, er, det er i hvert fald en deler på, for børn. Den der med, med torsken og... Ja, så ja så og også og dæk- lever. Ja, ja,
1: okay. Ja. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der spiser stække lever mere. Det er um. i hvert
2: fald sjældent, man hører om ja. det, ikke? altså... God mm. gamle kadine... Men indmad ja. var
1: med, og ikke så, så usædvanligt, da jeg var barn. Nej. Øh, og lige, ja, ja der er mm. en blødsårs. Man det, også spise noget, noget mere. Men det, 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 men det kræver jo en god kok, ikke? Fordi man kan jo hurtigt koge en fisk til døde. Ja. Og man kan hurtigt stege et stykke lever til en fisk. har jeg også ja. Ja. til mange nyttersfester med den altså, der ja.
0: sennepsov, som, ja. altså, ja. som man en gelatine. Altså, som man ikke nærmest kunne åbne munden. Og ja. så når den fast i forbindelse med torsken, der er blevet kok for meget. Ja.
2: Ja. Det er utroligt sjældent, man koger fisk, egentlig. Ja. ja det, er, det er sådan et porøst, ikke? Jo. jo. Øhm. Altså, man, vil man vil nok også, nærmere i i når man nok nærmere sige Det er mm. ja,
1: præcis. Mm. Man tager en potage ske. Ja Ja, ja præcis.
2: <laughs> vil De komme?
0: der
1: Køgeby. Ja. Men en jeg grund
0: til at er med her er jo selvfølgelig fordi det er en øh, jeg kan godt forstå hvis du ender med ikke har, eller har lyst til det en del eller den, det er overskriften på din nekrolog. Mm. Men den siger både om at du ikke har, som du siger at du ikke har ikke har været bange for formidlingen og du har ikke været bange for og du har ikke været bange for pressen. Nej, øh, men også men også at du kaster der Øh, vildt og blodigt ud i, hvad der må komme din vej. Ja,
1: fordi... Ja, altså, fordi og så selvfølgelig, at det er enormt... Hvis jeg bliver indigneret, jeg har måske sådan en, en udbredt retfærdighedsans, øh, så, så hvis jeg synes, at noget er uretfærdigt, mm. så kaster jeg mig ind i det. Altså så hvis jeg synes, at nogen bliver uretfærdigt behandlet, eller et eller andet, jeg er jo også en af dem, der altid giver penge til folk på gaden, og støtter alle mulige forskellige formål, med fokus på kvinder, børn og uddannelse. Fordi jeg har sådan en idé om i verden, det bedste vi kan gøre for verden, det er at uddanne unge kvinder og sørge for at de skole Altså så jeg er jeg jo helt oppe at køre over Afghanistan. Altså så alt hvad der er. hjælpeorganisationer der prøver at give de der piger noget uddannelse. Ikke? Og de unge mænd også. Altså fordi vi kan jo ikke gøre det alene. Altså de unge mænd skal være uddannede nok, til de indser, at det faktisk er en fordel, hvis begge mm. køn er uddannet. Og det er jo det, der er godt for samfundet. Ikke? Og det er det, der bringer os frem. Og det tror jeg faktisk, jeg har fra mine forældre, og ja. måske særligt fra min mor, fordi hun er også en, der, starter et eller andet, altså så kan hun ikke holde kæft.
0: Så er der en her, som simpelthen bare hedder, hun gjorde sig umage. Astrofysiker og Anja C. Anders nu død. Og den er der udelukkende, fordi du i et interview til Berlingske G19 har sagt, at hvis hun kunne skrive sin egen nekolog, så håbede hun mest af alt, at der skulle stå præcis det.
1: Ja, den tror jeg også, jeg ville være glad for. Mm-hmm. Anja,
0: din nekolog starter her. Den lyder sådan her. Det gav altid, an jeg ser Andersen et su i maven og se ud i himmelrummet. Følelsen af at se månen hænge lige der, klar til at blive plukket som et æble, og samtidig vide, at den er flere hundrede tusind kilometer væk, fascineret hende. En fascination forankret i forskning og fortabelse. En magisk kombination af de interessante og udfordrende, konstant vidensmæssigt udvidende, udvidende astrofysiske processer og det æstetisk smukke. Lysende stjerner, et særligt skær, månens dale, orions tog. Det var en sandt barnlig begejstring og forundring, der varede ved hele livet, og som gav liv til konstateringen. Det må jeg da bare forstå. Hvordan er den start?
1: Jeg synes, jeg er fantastisk. En blanding synes, af er søndag for
0: 2018 og informationen 2019. Okay. Det hele startede, da Anja i Andersen i 7. klasse havde en vikar, der begejstrede og fortalte om galakser, stjerner og planeter. Samme dag gik hun hjem til sine forældre og fortalte, at hun ville være astrofysiker. Sådan blev det. Da familien på grund af hendes fars arbejde i en overgang boede i Saudi-Arabien, bestak forældrene deres dengang 15-årige datter med en stjernekikkert, for hun skulle synes bedre om at bo i det fremmede land. Det virkede.
1: Og der var jeg så 13. Der var du så 13? Ja, så jeg, jeg boede derfra jeg var 13 til jeg var, lige før jeg fyldte 16. Okay. Hvad hva, hva for en barndom
0: havde du? Hvad kommer du fra? Altså, så jeg er og også. Hvor, hvad kommer dit mellemnavn fra, City?
1: Ja, så jeg fødte og opvokset i, i Hørsholm. Min mor var uddannet skudtræs og gik ud af 7. klasse. Og min far, han læste til det man dengang kaldte i dag, ville man kalde det sådan en, en øhm, teknikomningsingeniør. Mm-hmm. Øhm, så der er ikke nogen af dem der er studenter. Så jeg, var sådan, at jeg blev den første student i, i familien. Og af storsøster? Og er storsøster, øh, og er storsøster øh, til en bror, der er syv og halvt år yngre, som også er blevet student. Og det har været vigtigt for min mor, at vi skulle have den skoleuddannelse, hun ikke fik. Altså, så hendes, hun er jo altid... Så der er ikke nogen, der har spurgt mig, om jeg har lyst til at gå i gymnasiet. Det var ligesom bare, at du har evnerne, du skal have den der uddannelse, jeg ikke fik. Forpligtet. Du skal have de der papirer, de papir, som jeg aldrig fik. Så du er mere frit stillet til at gøre, hvad du vil. Altså, du skal simpelthen bare... Jeg um, tror, hverken de eller jeg havde tænkt på, at man så skulle ind som professor på Niels Bohr Institut. Det, det var langt over, hvor barnet overhovedet kunne tænkes på det de tidspunkt. Stop, stop,
0: stop. Slap af.
1: Så hvad hedder det? Og da jeg så skulle i skole, der da jeg var syv år, så... Uh, min far er fra Hørsson, min mor er fra Hammershold, som ligger oppe ved, ved Hillerød. Og... Um, og så gik det op for dem, at altså, så skulle jeg i den samme skole, øh, skole, hvor min far havde gået, og nogle af de lærere, min far havde haft, de var der endnu. Og det kunne de simpelthen ikke bære. Så var de med til at stifte høj, en lille skole. Øh, så der startede jeg. Øh, men så flyttede de øh, til Far Midtpunkt, som jo var sådan det nye, spændende, trendy på det tidspunkt. Og ark- også arkitektonisk. Og, ar- ja. <laughs> ja. <laughs> øh, og derfor flyttede jeg så skole og var så heldig i anden klasse og kom på... En skole, der var blevet grundlagt af komponisten Bernhard Christensen, som hed Den Lille Skole, som er Danmarks ældste lille skole, som ligger på Gammel Mosvej 228. Og jeg elskede den skole. Altså, som I virkelig elskede den. Altså, som I. Jeg var til klimamars her sidste weekend og møder min matematiklærer fra 4. klasse, og vi står bare og krammer og synes, det er det mest fantastiske. Altså, det, det var en fantastisk skole, fantastisk klasse og jeg synes, det var så fantastisk at gå i skole. Og fordi det var en lille skole, og fordi tiderne var der i starten af 70'erne, så var der sådan meget fokus på, at man skulle ikke tvinge børn til noget. Altså man skulle heller ikke tvinge dem til at lave grammatik og sådan noget. Det skulle ligesom komme, når de kom selv, og jeg er så en af dem. De kom faktisk aldrig rigtig der med at sætte sig ned og lære grammatik. Fordi det er jo bare kedeligt, ikke? Det er jo noget, man skal lære. Øhm. Men til gengæld, så matematikken, synes jeg, var sjov nok, så der havde jeg ikke noget problem med at sidde og lave regning i det uendelige med grammatik. Og det gør så, at jeg stadigvæk staver virkelig, virkelig dårligt, og går over og om jeg skulle til at få taget den der ord test. Fordi måske er der nogen grund til, at jeg staver så dårligt. <løb> Hvad hedder det? Men Og var enormt glad for at gå der, og der var enorm frihed. Altså det var jo sådan meget ansvar for egen læring på et tidspunkt, hvor det jo nærmest ikke, og vi var på fornavn, og alle lærerne spillede guitar og var sådan hippieagtige og og forældrene var jo med ind over, og vi var på lejrskole to gange om året, og vi lavede teaterstykker, vi spillede musik, og... Og der var, der var virkelig sådan højt til loftet, og der er virkelig mange kunstneriske af, af dem, jeg gik i skole med, som er blevet kunstneriske, for der er ikke så mange, der ligesom mig er gået ud, sådan den der vej. Og jeg var simpelthen så glad for det, og så sluttede skole med syvende klasse, og derfor var det, at mine forældre der tænkte, så var det jo ikke noget problem, fordi jeg skulle alligevel skifte skole, har de tænkt. Og så kom jeg jo så ned i sådan en retningsskole, som en international skole er, hvor man sagde her og fru, og, og hvor man jo ikke havde klasseværelse. Man havde heller en klasse. Læreren havde klasseværelse. Ja. Og så gik man rundt...
0: Det var sådan
1: amerikansk, fordi 60 procent af eleverne var amerikanere. Og så, så var så andre man jo rundt, og så var man ligesom på besøg hos, hos litteraturlæreren, eller hos matematiklæreren, eller naturvidenskabslæreren, eller hvor det nu var. Og var med en forskellig konstellation af elever i hver klasse. Så der var, der var ikke nogen, man altid var sammen med. Så man var mere sådan en årgang, der havde forskellige timer. Og det trives jeg helt vildt godt i. Øh, og det har jeg tænkt meget over siden, jeg kom fra det der enormt frie med, hvad har du lyst til at lave i dag, og ansvar for egen læring og sådan mm. noget, ikke? til det der fuldstændig rigide øh, og lektier, og jeg synes, det var enormt spændende med lektier, jeg synes, det var enormt spændende med karakter. Og man kan sige meget om sig, men der er aldrig overskyd. Det ja, er altid stjerneklart. <laughs> <laughs> og der er ikke meget andet, man kan lave som ung pige, end at lave sin lektie og sidde og kigge på stjerner. Nej. Altså, så der var zero distractions. Altså, hvor man kunne sige, at hvis jeg havde været i Danmark, så var det jo det, man var begyndt at feste, og man havde drukket øl, og man havde alt muligt. Det gjorde man så ikke i Saudi-Arabien. Men der, der, der sad man ligesom og man kan <laughs> og jo sige meget Saudi-Arabien, men der er ikke overskud. Den. Ja, ja, ja det var det. Så jeg sad så altså ud om natten og kiggede stjerner, og jeg synes, at mine forældre blev for irriterende, og det var de jo tit, fordi det var jo fra at jeg var 13 til at jeg var næsten 16. Ikke? Ja. Øhm, og og, man, og jeg, vi boede i sådan en, en ghetto, øh, som hed en compound, hvor min fars firma og et andet firma, som havde hed joint venture, så det var Philips eller Mærkson, der mm. skulle sørge for, at saudierne fik teleskoper. Øh, nej, ikke teleskoper, men telefoner. Mm. Øh, så der var simpelthen 140 ens huse med 140 ens hvide Toyota'er, 140 ens sofaer og 140 ens og tallerkener. Fordi det hele var og, ligesom indrattet, man ens, bare ind. Og så man rykkede bare ind. Der var simpelthen sådan en, en ghetto med 140 ens huse. Og en svømpøl og et supermarked og en tennisbane. Og du ved noget inddørs øh, squashbane. Og der var alting, man behøvede fra... Og, og min far arbejdede der, så alle kontorerne var også der i den anden ende. Og sådan noget. Så det var ligesom der, man boede og der, man var. Og halvdelen var svenskere, og den anden halvdelen var, øh, var hollænder, og så var der også som danskere, som ligesom hverken hørte til den ene eller den anden og omgives. Og det, der sker, når man tager to kulturer, det er, at man får en faktisk en opsplitning, så er der jo dem og os. Og vi kunne så færdes os to, fordi vi både var mærkelige, men ikke rigtig nemme at, at placere. Så det var sådan en forhold Med mig min lillebror, og han, har, han var jo øh, 7-8 år gammel dengang, ikke? Vi er altså nogle gange gået ind i det forkerte hus, fordi alle husene jo lignede hinanden. Og så var man der noget tid, inden det gik op for en, at der var alligevel noget lidt andet nips på den her reol, som godt nok var den samme reol, som vi havde derhjemme. Men, men det var ligesom, det var, det var ikke de jazzplader, der stod hjemme hos ens forældre, der stod på den her hylde. Og, sådan og så opdagede man, at nu er man gået ind i det forkert sted, og så læste man ud igen gennem myggenettet, og så hen til der, hvor man, man hørte til. Altså...
0: Anja Sætje Andersen gik på gymnasiet, og så snart hun havde bestået det pensum af fysik og matematik, som var nødvendigt for at blive optaget på astrofysikstudiet, indledte hun sin tid som studerende på Københavns Universitet. Og det føltes lidt som at komme hjem. Er det rigtigt? Det er rigtigt.
1: Ja. Og grund til, og det skylder man måske at sige lytterne, specielt hvis der er nogle unge lytterude. derude, at jeg klarede mig enormt godt i skolen, både i på Lille skolen, og, og specielt på den internationale skole, fordi jeg er virkelig god her. Og jeg så kom ud på 8. gymnasium, så øhm, jeg plejede mig faktisk ikke særlig godt i matematik og fysik, og jeg syntes simpelthen, det var kedeligt, men jeg vidste jo, at jeg skulle have matematik og fysik på højt niveau, hvis jeg skulle være astronom, ligesom uffe. Så jeg, derfor havde jeg valgt det, og jeg var den eneste pige i klassen, og jeg syntes simpelthen, det var så utrolig kedeligt. Mm. Altså, jeg syntes virkelig, det var kedeligt, at jeg kunne næsten ikke for mig selv til at læse de der bøger og lave noget og sådan noget. Altså, så jeg kom ud med en ikke særlig god studenteksamen, og jeg fik 6 i matematik på, som, på den gamle skala, som jo svarer til at få to i matematik i dag. Altså, og det skal man ikke prale, af. Men, men det gjorde så også, da jeg så sagde til min fysiklærer, at jeg vil gå ind og læse fysik. Øh, så sagde han, at det, det, det tror jeg skulle blive svært for dig. Mm-hmm. Og så havde jeg det sådan, at jeg tænkte, det skal du da ikke bestemme. Det skal da nok, hvis du kan. Men jeg blev også student jeg blev student i 84. Og det var dengang Bertel Hård, der var undervisningsminister for første gang, og han sagde, at man skulle blive ingeniør, man skulle lave noget med fremtid i, og der var sådan noget øh, ungdomsarbejdsløshed, og der var langtidsledige akademikere og sådan noget. Så jeg havde sådan lige der, hvor jeg sådan tænkte, at det kunne godt være, man skulle være fornuftig, og så skulle man måske alligevel læse til ingeniør, og så læse civilingeniør, øh, og, og, og have noget fokus på noget, og så kunne jeg måske være med til byggens eller noget, og det lukkede også lidt af rummet. Og så skete der simpelthen det, at jeg så skulle søge ind, så er jeg simpelthen ikke gennemsnit nok til at komme ud på det, der hedder Danmarks øh, Tekniske Højskole i dag hedder DTU. Og så blev det jo så nemt, fordi så blev jeg jo nødt til at blive astronomisk nu. for kunne faktisk ikke komme ind på det fornuftige, kan man sige det med fremtid i, så derfor så kom jeg ind på Nilsborg Institutet. Og så vil jeg sige, så, så er det jo selvfølgelig svært, når man ikke når man har lidt dårlige udgangspunkter end alle de andre. Altså så jeg har virkelig måttet være flittig, det må ja. man sige, og virkelig knokle med det, og, og overkomme nogle ting, som det tog mig et års tid at indse, det var. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at læse bogen tre gange, og de andre kan nøjes med at læse den én gang. Men, og det kan også godt være, at det er super uretfærdigt. Men sådan er det bare. Så mm. hvis det er det her, du vil, så må du bare slutte ind og læse bogen tre gange. Så det gjorde du? Så, så det gjorde jeg så. Og, og så har jeg jo senere fundet ud af, at de andre læste også bogen tre gange. <laughs> Men det var ikke sådan noget, vi gik og snakkede om. Man havde bare sådan en fornemmelse af, at alle de andre havde enormt nemt ved det, og jeg var ligesom den dumme, øh, som ikke. Så det er sådan noget, nu hvor jeg er blevet voksen og følsom som vi faktisk i tale sætter enormt meget øh, kollegaerne imellem. Fordi det er sådan noget, der rammer os alle sammen, i virkeligheden også, også med det der. der hvor vi har ikke købt et begreb for det, der hedder imposter altså den der fornemmelse af. Alle de andre ned ad gangen, de er helt vildt kloge, og de publicerer helt vildt fantastiske artikler, og her sidder jeg... Og jeg kan stadigvæk ikke finde det der to pig i min ligning, og nu har jeg siddet med den i tre dage, og jeg er simpelthen for dum, og jeg, jeg tør ikke engang sådan rigtig spørge de andre om hjælp, fordi det vil simpelthen være for pinligt at indrømme, at jeg nu sidder her med noget virkelig dumt, jeg bort kunne finde ud af, ikke? Og der er altså heldigvis en forskningsgruppe, hvor vi så snakker om det her. Så, og du, alle, så det
0: kan du godt sige som 57-årig professor?
1: Ja, og hvor alle... Øh, siger det, kan ikke. Hvor alle de siger, jamen de alle har jo nogle dage på arbejde, ja. hvor man sidder og føler sig dum fordi vi skal jo finde på noget nyt, og vi skal løse nogle ukendte nye problemer. Så vi er jo alle sammen helt, helt sådan frikadelleblanke, når vi starter ja. på det der projekt. Og hvad går det ud på? Og når man så har fundet ud af det, så altså jeg kan huske, da jeg lavede min POD. det er sådan tre års virkelig hårdt arbejde, hvor man arbejder fuld tid. Og da man så ligesom havde skrevet det sammen, så tænkte man, Gud var det bare det. Mm. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste i dag, så kunne jeg jo lave det på tre måneder. Men pointen er, man ikke vidste, man ikke hvad man med. ved i dag. Fordi man skulle træde en masse forkerte veje indtil man ligesom fandt vejen igennem det, og man skulle, man skulle lave en masse mislykkedes forsøg om at sidde og analysere data på kryds og tværs, som viser ikke at føre nogen steder og sådan noget. Ikke? Øhm. Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi i virkeligheden alle sammen husker at sige det højt, og specielt til unge mennesker, fordi unge mennesker, når de kigger på os, tænker de, hvor det går godt, og alt hvad hun rører ved, det er en succes. Fordi man snakker jo ikke om alt det, der ikke lykkes, altså, og der er jo enormt meget, der ikke lykkes, altså bare i det her videnskabsår. Jeg havde da altså, dobbelt så mange projekter, jeg synes, der skulle alt muligt, som ikke er blevet til noget. Og hvor jeg sådan ligesom har tænkt om, okay, man kan jo heller ikke nå det hele og sådan noget. Men hvis man ligesom havde sagt på forhånd, om det skal være sådan her, så ville folk jo sidde og sige, du har kun noget halvdelen af det, du sagde. Ikke? Det kan så være, fondene siger det, fordi nu bliver jo nødt til at afrapportere mm-hmm. til dem. Ja. Ikke?
0: Anja Sæsie Andersen var Danmarks første professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskaben og teknologi. Hun var flittig gæst i radio- og tv-udsendelser og modtog i 2006 p 1 Rosenkær-pris, uh, Rosenkær som hun kvitterede for med foredragsrækken Stjernestøv og Galakser. Hun modtog Dan- Dansk Magisterforeningens Forskningspris inden for Naturvidenskab, Dansk Kvindesamfunds Mathilde-pris og H.C. Ørsted-medaljen i Sølv. Udover tegneserier og optrædener på Københavns uh, København Jazz Festival, hvor hun kiggede en teori om universet ind imellem saxofon, solig udgav Anja Sæti Andersen også et hav af bøger til den brede befolkning. For eksempel Mandl gav En Lille Bog om Universet, og stjernehimlen, 50 Ting, Du Kan Se med en Almindelig Kikkert. Sammen med Frederik Dirk, Dirk Gottlieb lavede hun DR-podcasten Flyvende Talerken, hvor de talte om UFO, ufo-fænomener. Anja Sæti Andersen var ikke bange for at kommunikere hverken smalt og bredt. Mest af alt, fordi hun ikke kunne lade være. Og heller ikke selvom nogen mente, at hun faktisk burde lade være. For på rangstien i den akademiske verden øh, giver det ikke rygvind at skrive populært formidlende bøger til en bred læserskare. Det giver point at undervise og ikke mindst at udgive artikler i videnskabelige tidsskrifter. Det er inden for information 2018. Ja. Har du skulle forhandle med den øh, med den del? Øh, eller med den holdning?
1: Ja, det er jo sådan, altså så, så det er da jeg begyndt øh Altså, så i virkeligheden, så startede det jo allerede, da jeg var studerende, fordi jeg fik børn øh, under studiet, og, og det var ret usædvanligt på fysikstudiet. Det så usædvanligt på andre studier dengang, men på, på fysikstudiet var det meget usædvanligt, og det var heller ikke planlagt. Det var bare, fordi jeg var virkelig, virkelig dårlig til at tælle til 28, og divideret med to. Øhm, apropos det der sekster i matematik. Hvad hedder det? Øh, men, men så var det jo ligesom, at vi var enige om, at vi, vi havde jo snakket om, at vi gerne ville have børn, og så kom de så to år før, at... at vi sådan havde tænkt, at de skulle komme, og så synes vi måske ikke, at det var helt nok grund til ikke bare at ligesom sige, okay, så må vi jo finde ud af det. Øh, så viste det så ikke at være et barn, det var, det var tvillinger. Og der blev jeg sådan mødt øh, af, synes jeg, underviserne på, på Næstborg Institut, som var, hun viste os nogle gode takter, men nu er det jo ligesom kørt, altså, ikke? Øh, og hvor jeg sådan tænkte, ah, Gud. altså, du ved, det er jo bare børn, <lød> Så altså, du ved, alle mennesker, eller ikke alle, men næsten alle mennesker i verden, får jo børn, altså, det det, det må man kunne finde ud af, ikke? Det er jo set før i verdenshistorien i hvert fald. Øhm, så jeg moslede jo så, så bare på, og, og fik så og skaffede mig, det, der dengang hedde fakultetsbent, så penge til et uh, phd projekt og skulle så finde mig en vejleder. Og der kan jeg da også huske, at min vejleder sagde, at du, du skal jo være dedikeret, hvis du laver PUD, så må du ligesom ansætte en, en, en ung pige eller nogen til at hente de der børn, ikke? Hvad er sådan ting? Ej, det, det spørger du da ikke blandt dig i. Altså, du ved, jeg de har jo en... De, de, ja, der er vi jo i 92, ikke? Øhm, og hvor jeg sådan tænkt, jamen, de er jo en far. Det finder vi ud af. Altså, du ved, det får vi jo ordnet, øh, det der, ikke?
0: Jonas, du bliver nødt til at afbryde nu. Ja. Altså, hold dig kæft.
1: Ja.
2: Det er det sagt tid. Ja, det skal du mm. over. Og I skal have pærbælle helt ja. jeg, jeg tror lidt, der er to variationer af det. Man kan få det med flødeskum, eller man kan få det med vaniljeis. Det, ja, ehm, fløsk kom
0: ikke den det, rigtige. Det er nej, den der, jeg vil altså mene det var vaniljeis. Ja. ja. Men den øhm. står den stod helt den, du har kun lidt skrattet den, men toppen er stadig på. Det er en ensomt pocheret det er meget
2: pochering ja. i dag. Ja. det er rigtigt. Ja. Øhm, og så selvfølgelig
1: der er sådan en blid en. Du ved, du kan ligge i sådan noget stille vand. Det er stille vand. Ja, stille vand. Det, er dybe. det dybe. Det dybe, hvad er det man siger. Noget med noget.
2: Det chokolade sauce. Ja, tak. Og så skal jeg have lidt øh, sorterne.
1: Og, og den er varm, kan man se. På ja, måden, den er sådan lidt. Se, det er fysikeren, ikke? Du kan jeg se på måden, som, som chokoladesorcen reagerer med den kolde is på. Så har du straks afsløret temperaturforskellen mellem det er de to ikke. elementer. fordi du kan se chokoladesorcen, når den reagerer med pæren. Det ser anderledes ud. Den ser helt aldrig ud. ud. Den er ikke helt ja. så kold. Det skarpe øje. Sorterne?
2: Ja. Jeg tror, det er første gang. Ja, det tror jeg også.
1: Jeg elsker sultære. Men det er, er lækker til sådan noget her. Altså, det, er, det, det er det altså.
2: Sammen. Det er, øhm. mm. Ej, det er ja, Og det er simpelthen det.
1: Tusind tak, Jonas. Velkommen. Hvorfor skal vi have pære? Jamen jeg ved, jeg har bare altid elsket pæger, Valeria ja. Lina. Så, så da jeg voksede op, så det er det altid min far, der har lavet mad. Ja. Øhm, og min mor har taget opvasken. Og det, og det var sådan en dessert, han lavede. Og så den var jeg bare helt vild med. Så han lavet Peppa Lillene, og så lavede han Pits bag i sådan en lang periode. Det var ligesom de to besatter, ja, når der kom gæster. Også om. en klassiker.
0: Anja Setti An- Andersen var en aktiv del af Københavns Universitets mentornetværk for unge kvindelige forskere. Hmm. Hendes feminisme, står der her, handlede mest af alt om at skabe lige vilkår for studerende på tværs af køn, og for at gøre opmærksom på de underliggende strukturer, der fortsat gør det sværere for kvinder, at vinde anerkendelse i for eksempel forskerverdenen Vi på Uniavisen 2022. Hun brugte blandt andet sin stemme til at gøre opmærksom på, at kvinder skal kæmpe hårdere end mænd for at nå frem blandt topforskere, fordi de, ifølge undersøgelser, skal publicere 2,4 gange så mange artikler i videnskabelige tidsskrifter som mænd, før de kommer i betragtning til forskningsmidler. Og hun talte højt om, hvordan forskellige diskurser knytter sig til kønnene i, forsk- i forskningsverdenen. Kvinder beskrives som grundige og dygtige, mænd som geniale og innovative. Diskurser både mænd og kvinder falder ned i, når de beskriver hinanden. Hun påpegede, at begge køn undervurderer kvinder og anser mænd som skarpe og forskere. Og derfor pegede hun på, hvorfor og hvordan vi bør ændre dette faktum. Hun fortalte også gerne om sin egen ordblindhed for at understrege, at det ikke er nødvendigt at være perfekt for at kunne forfølge en drøm, noget hun oplevede resonerede særligt med pigerne.
1: Ja. Er det, er det? Ja, ja, det vil jeg faktisk være meget tilfreds med, kan ja. man sige, som eftermæle ja. um, fordi det der med køn jeg synes simpelthen det er så spændende, fordi jeg simpelthen ikke forstår hvorfor det betyder noget altså, og, som, og når man er sådan lidt forskeragtig som jeg er, en lille smule. så stusser man jo over alle de der ting som man, man tænker, hvorfor er det sådan Altså det giver ikke rigtig mening, det er ikke særlig logisk hvorfor det er sådan, og der er det med køn det er altså en af de der ting, hvor jeg tænker, jeg kan simpelthen ikke forstå at det betyder noget Øhm, og derfor er jeg sådan lidt nysgerrig på det, og også sådan lidt åben nysgerrig på det, ikke? Og så en gang, man bliver jo super indineret og tænker, at det er jo simpelthen helt urimeligt. Og jeg synes måske, at den, der har beskrevet det bedst, øhm, det er her Bente Rosenbæk, som en gang sagde, at man ja, du må forstå, Københavns Universitet blev jo grundlagt i 1479, tror jeg det er, som en mesterlæreruddannelse for mandlige teologer, og en gang imellem opfører systemet sig, som om det stadigvæk er vores kerneydelse, ikke? Og så tænker jeg, at det giver jo enormt god mening, at systemet er ligesom bare bygget op til noget. Og nu vil vi bruge det til noget andet, og så, så er det selvfølgelig ikke. Men jeg synes, det er spændende, det der med, at vi kvinder synes, at mænd er lidt federe. Ja. Og mænd også synes, at mænd er lidt federe. Ja. Altså, der er der et eller andet virkelig spændende med det. Hvordan kan det være? Ikke? Øhm, samtidig med, at hvis man lige skal sådan være lidt stereotypagtig, så er det jo... Kvinder, der er samfundets kit, kan man sige. Ikke? Fordi hvis man kigger på sådan en fordeling, så kan det godt være, at det er mænd i toppen, men det er jo også ret meget mænd i bunden. Altså hvor man kan sige, at kvinder, vi er bedre til at gribe fat i hinanden og gribe ud efter hinanden. Så vi er sådan mere i, i et midterlag og, 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 og fanger nogle af dem, der er på vej ned. Men måske holder vi så også nogle af dem nede, der er på vej op. Og måske er det godt for verden, altså fordi dem, der vil op... Nogle af dem er jo fede nok, men mange af dem, de, de, de udviser måske ikke modhold og ressourcer og kommer til at træde på andre, ikke? Øh, altså, elsker det der bibelcitat, som siger sådan et eller andet, eller det er, det er nemmere for en kamel at komme igennem et nolo, end øh, 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 en, derfor en rig at komme i himlen, ikke? Fordi der er jo et eller andet med, at når man, hvis man pludselig får meget magt, eller man får mange penge, så bliver det meget, 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 meget svært at være et godt menneske. Altså, det er meget nemmere at være et godt menneske, hvis man ikke har så meget magt mm. øh, over andre mennesker. Ikke? Fordi så, så kan man ikke gøre så meget fortræd, kan man sige. Ikke? Så det, det synes jeg er enormt øh, fascinerende. Så, så jeg er jo ikke kønsforsker, øh, så en gang imellem, når journalister ringer og siger, kan du ikke mene noget om alt muligt, ikke? så understreger jeg altid. Altså personen, er jeg er mennesket, jeg har masser af holdninger om ja. til det her. Øh, og jeg har jo læst rigtig meget, fordi jeg ikke kan lade være forskning om det. Men fordi jeg ikke er kønsforsker, så er, min, min, så er jeg jo ikke kvalificeret på samme måde som en kønsforsker. Ja, til gengæld så de kønsforskere, jeg så en gang, når jeg ringer til dem og siger, at er ikke dig, der skal tage den her, så siger de nej, det gavner faktisk også, at du tager den. Nå. Øh, fordi at det er jo nemmere for mig at gå ud og sige, hvorfor kønsforskning er enormt vigtig og det er et vigtigt område for, og vi holder fast i det her. Fordi så tænker folk, at okay, det får hun jo ikke noget ud af at sige. Ja. Men så hvis de selv skal gå ud og sige, at vi, vi er faktisk super vigtige, og det er vigtigt, at vi har vores forskningsfelt, så, så tænker de, ja, ja, at det. Ja. det siger alle jo ja. ikke, at altså, ja. gerne vil have nogle penge. Altså.
0: Anja Sæt Andersen var en passioneret, nørdet, nysgerrig og begejstret astrofysiker. En hardcore natur, naturvidenskabskvinde. Og så var hun troende. Afstanden til religion lagde hun bag sig, da hun var ved at miste sine tvillingepiger under graviditeten. Til Christi Dagblad fortalte hun, hvordan hun lovede Gud, at hvis hun fødte to sunde og raske børn, ville de blive døbt. Er det rigtigt?
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Hvad var det, der gjorde, at du græb til, til, til den Gud, du ellers ikke havde bekendt dig til på det tidspunkt?
1: Jamen, det var vel fortvivelse, tænker jeg. Ikke? Mm. Altså, og, og jeg synes, når man snakker med folk, så er det jo... Det er jo der, hvor folk tyrer til troen. Det er jo, når de er helt ude i hampen livsmæssigt. Ikke? Når man ligesom er der, hvor der er ikke noget, der giver mening, eller det hele er virkelig fortvivlende. Ikke? Så, 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 altså, og det vil vel også derfor sådan en som Lotte Frank, hun jo kalder det, altså man er at, at hvor hun sådan siger, det er jo bare lys og det kan jo godt være, men det, det er dog et lys der giver mening, når man er derude, at man sådan tænker, okay, der er der noget her, man kan, man kan klamre sig til.
0: Og der er også noget enormt sådan, mellemmenneskeligt i det, altså at, at lige meget, hvad vi tror og ikke tror, men når vi når vi på røven, <laughs> ja, så, så tror vi på et eller andet, ikke? Som er, som, eller bliver, føler, vi bliver nødt til at tro på noget, der er større også lige meget i den kultur, vi ellers kommer fra.
1: Ja, jamen, det er jo det, men i virkeligheden, så synes jeg også, altså, egentlig, at der jo ligesom har givet slip og tænkt. Jamen, det er sådan, og så er der nogle gange journalister, der spørger mig om, hvor troende er du, Anja? Og så tænker det heller frittig det, det giver ikke mening for mig, fordi enten er man troende, eller også er man ikke troende, så man ja. kan tvivle i sin tro. Ja. Det kan man godt men så er stadig ikke troende. Altså, men, men man kan ikke. For mig giver det ikke mening at snakke, om man er truende eller ej, fordi det er jo på en eller anden måde. Jamen, at man er troende. Fordi hvis man tvivler af sin tro, så er man jo også troende, for ellers var der jo ikke noget at tvivle på, kan man sige. Det gør ikke noget, hvis jeg ikke forstår det hele. Det gør heller ikke noget, hvis alting ikke ser fornuftigt og meningsfyldt ud. Jeg må have tillid til, at der ligesom er en eller anden større fornuft i det, som jeg bare ikke kan se. Og så må jeg prøve at finde ud af, hvad det er. Altså sådan så man ligesom føler, man står på et eller andet. Altså man er ikke bare i frit fald hele tiden. Jeg tror måske lidt, det Men lidt det er sjovt,
0: fordi det der med, at du i så øh, mange forskellige konstellationer i virkeligheden, også fra en ret tidlig alder, er blevet kaldt vandtro ja. og, og, og selv har, har haft det øh, naturvidenskabelige blik på tilværelsen, øh, men at du... Øh, at det, og trods alt også vagt det en nysgerrighed, du kunne nemmere have gået en, en naturvidenskabelig vej, hvor du kunne have forklaret dig ud af hvad som helst, men at du faktisk har... Blev ved med at have nysgerrighed nysgerrig om, omkring, Jamen, hvad jeg, Altså om. for mig så
1: har jeg det der med tro. Ja, jeg har den samme grundlæggende nysgerrighed til det, som jeg har med køn, hvor det undrer mig, det betyder noget. Jeg undrer mig faktisk også, hvorfor jeg er troende, og det undrer mig, at andre mennesker er troende. Fordi i virkeligheden synes jeg jo, at det giver enormt meget mening, sådan noget med Lening og Max, der sagde om det, man er folket, Og når først vi kan få naturvidenskabelige forklaringer på jordskæld osv., så, så vi forstår, hvor det kommer fra så behøver vi jo ikke det der Guds fred og alle de der ting, man sådan ligesom har haft brug for at få Gud til at forklare ting. Øhm, og det giver enormt meget mening for mig, som sådan intellektuelt tænkende ja. akademiker. Så jeg tænker, hvorfor er det ikke sådan? Hvad er det i mig selv? Altså det, det, jeg synes, bliver sådan nysgerrig på mig selv som menneske, som gør, at på en eller anden måde, så har jeg behov for det, og så kan det godt være, at det er en sutteklud, som Lone Frank siger, eller et eller andet, det vil jeg bestemt ikke udelukke. Men jeg kan, jeg kan se, at det gør noget godt for mig.
0: Franja Andersen var nuancerne af alting. De var selve livet. Hun gjorde karriere ud af at arbejde med lys. Som astronom hentede hun nærmest al information i lyset, og netop derfor holdt hun også af mørket. For uden mørket og overgangen til lyset, var der ingen interessant information at hente. Det
1: var Christi i 2019. Det er jo meget sjovt, så bare for at give dig et eksempel på, hvor komplekse mennesker er ja. jeg. Altså, jeg har faktisk været mørkerad, siden jeg var barn. Altså... <laughs> <laughs> og, derfor, og det er jo sådan en kompleksitet. Hvordan kan man finde på, man skal være astronom? Og man er bange for mørke. Jeg har simpelthen sovet med lyset tændt lige indtil jeg blev så gammel. Så jeg begyndte at have kærester over natten.
0: På det hæderkronede konditteri La glas i København, kunne de kageglade gæster bestille en Agnes Setti Andersen. Efter hun i 2022 fik en kage opkaldt efter sig. Solbærgele omgivet af mascarponemus. Citronmaserien med mandelsplitter sat på citronmørdejsbund, Overtrukket med chokoladeglas. Pyntet med stjerne, planet og et strejt af guld. Anja Sæti Andersen efterlader så sine tre børn. Og sin samlever, ja. astronom Derek Watson. Ja. det være hendes min? Tak. Og
1: han har faktisk også to børn, så der er to også børn, så har børn en, Vi har fem ja. til sammen.
0: I har en, 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 en flok. En flok, ja. Anja Sæti Andersen, hvad skal der stå på
1: din gravstik? Jeg tror faktisk, at jeg bare tænker, at den skal være sådan helt enkelt, så der står astrofysiker, Anja Sæti Andersen, og så fødsel og dødsdam. Jeg har gået og tænkt på, om, altså, at, fordi jeg kan enormt, Jeg synes faktisk, øh, det lyder som mod bid, at, at jeg godt kan lide at gå på, på kirkegård, for, men det er spændende at gå på kirkegård og se, hvad folk skriver på deres ja. gravsten. Og, og i gamle dage, var folk altså lidt mere fantasifulde så skrev de jo sådan nogle logo, altså sådan nogle, ligesom nogle, nogle slagre eller nogle citater. Så jeg går faktisk sådan lidt og leder efter sådan et eller andet godt citat. Jens Martin Knudsen, som jeg havde på første år mekanik på fysikstudiet, som har været en enorm stor inspiration for mig, øh, og som døde alt for ungt, han øh, sagde altid, at han ville gerne på sin gravsten. Så, men hvis han kom op til Sankt Peter, så havde han et spørgsmål, og det var... Hvordan? Altså, han ville bare gerne vide, hvordan var universet opstået, altså du ved. Og så sagde han også, og hvorfor? Altså, fordi han ligesom syntes, hvis det er rigtigt med den der Big Bang, hvordan kan man så få alting ud af ingenting, ikke?
0: Den der bange for mørket, øh, ja. hvor er den i forhold til, til,
1: til, til døden? Øhm, det veksler. jeg kan være fuldstændig panisk angst ved tanken om, at jeg skal dø. Altså, som I er slet ikke kan rumme det og få sådan helt kold sved og blive helt handlingslammet. Til at jeg også... Øh, og jeg synes faktisk, det er blevet lidt bedre efter mine børn er blevet altså alle alle, alle fem over 18. Fordi så har jeg sådan tænkt, om nu kan man ligesom godt slappe af. Fordi man har egentlig gjort det jeg synes, man som far, samfund med rimelighed kan, kan forvente af noget menneske, man har ført nogle børn til skils over alder. Altså, du ved, man har ikke været den perfekte forælder, man har gjort rigtig mange ting forkert, og man ville ønske, man havde været klogere på forskellige tidspunkter i sit liv. Men, men de har overlevet, og de har fået en uddannelse, og man har givet dem en platform at leve deres liv på, som ikke er så ringe der. Altså, som de så selv bliver nødt til at forvalte, forvalte videre. Det, det, der havde det sådan, at jeg tænkte, phew, ja, okay, det, det kan jeg da godt være stolt af. Altså, det, det.
0: Og, og når du bliver bange, er det så, øh, er det, er det, øh, du ved, lidelsen, eller er det bare at forsvinde til det støv, vi startede med at
1: snakke jeg om? T- jeg tror mest, det er det der med, at, at jeg slet ikke kan forestille mig det. Mm. Altså, du ved, og, og jeg gør sådan meget tanker, og, og der, bliver, der synes jeg faktisk godt, at det kan være super horror og at sidde nede i kirken og høre de der, du ved, det evige liv til evig tid, og sådan noget. Fordi så det bliver jeg altså meget forskeragtig. Så tænker jeg, kan jeg finde på noget, der ville være sjovt at lave til evig tid? Ikke? Altså, du ved, jeg elsker Per men hvis jeg fik det hver dag til evig tid. Hvis jeg var på et last hver dag til evig tid. Du ved, selv hvis man havde fantastisk sex hver dag til evig tid. Altså, det hele lyder bliver jo meget hurtigt meget rigtigt, hvis man tænker til evig tid efter det. Så er der nærmest ikke rigtig noget, der, der virker rigtig fedt. Og så tænker jeg... Okay, altså, når og så ender jeg med at tænke, nå, hvad er tid egentlig? Mm. Og ved vi, hvad tid er, og hvad vil det sige, at noget af evigt og uendeligt? Og det, det er jo der, hvor, hvor tro og videnskab på en måde lidt møder hinanden, fordi det er jo de store spørgsmål, som mennesker formentlig altid har stillet sig. Det der med, hvad er mening med livet, og hvorfor er jeg her? Og, og hvad er uendelighed, og hvad er ingenting? Og hvad vil det sige at begynde, og hvad kan det, vil det sige at slutte? At... Øhm, at, at det har vi svært ved at finde et svar på. Altså, og måske er det bare, fordi vores hjerne simpelthen ikke kan rumme det, og vores hjerne ikke, ikke forstår det. Øhm, og så, så lader jeg mig tænke over, at, så, så er det jo, at jeg på en eller anden måde falder ned i troen, og så tænker okay, måske kan du bare ikke forstå det, men, men så må du bare have tillid til, at det giver mening på et eller andet plan, om så meningen bare er, jorden vil drukne i overbefolkning hvis vi ikke alle sammen dør på et tidspunkt. Mm. Og, og nu er jeg så begyndt at blive så gammel, sådan, så jeg tænker, okay, når man bliver gammel, så gør det ikke så meget, man bliver gammel, hvis man, er ikke, hvis, man, hvis man ikke kommer til at få en masse fysiske lidelser. Ikke? Men de fysiske lidelser virker jo. Så kan det jo godt komme til at føles meget langt det sidste Ja, stykke, de er jo ja. Ja. Altså, Og det er man jo ikke selv herovre. Der kan man jo bare håbe på, at man har trukket et af de, de gode... Øh, livstykker af de der tre norner i tributageafdelingen, som sidder her og klipper t- s- t- t- livstråd, ikke? Altså, og tænker, ja, okay. Og så, øh, vi har med med, f- med
0: nogle gode gener og noget ballet siden, når ja. ja og
1: altså, og, og, og håb på det, ikke? Altså, ja, og der, ja. <laughs> Nornernes tributagebutik. Jamen, de, er jo, de sidder jo der, ikke? Og spænder. Man, man ved jo ikke Nordisk lige, hvad man, ja. hvad, man har, hvad man har fået for et stykke, ikke? Altså, mm-hmm. men der tænker jeg da, indtil videre, så, så kan der ikke læge. altså, så har jeg da været forskånet for mange ting, kan man sige. Anja i Andersen,
0: tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Det var en fornøjelse, og tak for et godt måltid.
0: Nikolon er skrevet på baggrund af artikler fra Særligt Information 2018, fra Politikken 2018, Uniavisen 2022, Ubladet Søndag 2018, Christelig dagblad 2022, Verdenskøjt 2015 og 2019 og Nordjyske Stifttiderne for 2012. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Jonas Frank lavede maden. Kasper Rigsgaard var producer. Anna Padudern-Müller researchet og hjalp mig med nekrologen. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er glad for, at du lyttede med.